0: Boa noite. Damos início à nossa mesa branca neste dia 26 de agosto. Que estejamos acompanhados dos nossos mestres e mentores, que nos guiam na caridade maior de nosso Pai. Que este momento seja de aprendizado e evolução. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Assim seja.
1: o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Pai, meu
2: Nesta casa eu me encontrei Entrei E aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passes Estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei, tomei ciência Aqui, nesta casa de oração Orei, pratiquei o evangelho Sim, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, delegar e veri. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital. serviço que a todos levanta pronto atendimento de Deus ô oh, santa casa santa eu fiz amigos do peito pessoas com quem posso contar atendimento fraterno, culto do evangelho no lar sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus por oh, santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Religar dele e dele religuir Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços e a todos levanta Pronto atendimento de Deus oh Santa casa santa Posto de emergência Hospital atendimento de Deus Santa Casa Santa Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Santa Casa Santa
0: Prece de abertura Pai amado, dai-nos luzes para bem utilizarmos a nossa existência no progresso do nosso espírito. Permitir, Senhor, que obtenhamos, pelo nosso próprio esforço, o necessário para o nosso aperfeiçoamento. Que os nossos mensageiros nos inspirem à vontade firme de sermos caridosos e úteis aos nossos irmãos. Aqui nos achamos cheios de desejos de aperfeiçoar as nossas qualidades mediúnicas a fim de podermos, armados desse dom utilizá-lo em proveito nosso e no progresso dos nossos semelhantes. Fazei, Senhor, que possamos nos conduzir sem prejudicar a quem quer que seja por pensamentos, palavras ou atos. Que os nossos inspirados mensageiros nos libertem dos nossos irmãos desencarnados que pelo seu atraso nos possam induzir ao mal e afastar-nos dos princípios de caridade pregados e exemplificados por Jesus. Que esta nossa prece se eleve a voz com os santos ardores da fé, numa súplica sentida, num grande desprendimento de amor, de luz e de esperança, sempre tendo fé nos próximos tempos que são chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Em que sentido devem ser entendidas estas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm qualquer importância. Aos seus olhos, não passam de expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, ela tem algo de místico e de sobrenatural que lhes parece precursor do desmoronamento das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas, a primeira, porque implica a negação da providência e porque os fatos realizados provam a verdade destas palavras. A segunda, porque elas não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas a sua realização. Procuramos, pois, o sentido mais racional. Tudo é harmonia na obra da criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então, para começar, devemos afastar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha geral do conjunto. Isso suposto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que, paulatinamente, o tornaram habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que se opera o melhoramento do globo sob o império das forças materiais, os homens a isso contribuem pelos esforços da inteligência. Eles saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. Este duplo progresso se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e imperceptível. A outra, por mudanças mais bruscas, em cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, por caracteres distintos, os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque, submetidos às leis, como os que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. Eis porque o movimento progressivo é algumas vezes espacial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo quanto seja efeito dessas leis é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como podemos dizer também que em tal estação eles chegaram para a maturação dos frutos e para a colheita. Considerando-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está em natureza, não se segue que Deus a isto seja indiferente e que depois de haver estabelecido leis, ele tenha entrado em inércia, deixando as coisas irem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Porque seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente, que mantém tudo na harmonia. Se esse pensamento deixasse de agir um só instante, o universo seria como um relógio, sem o balancinho regulador. Assim, Deus vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos detalhes, segundo as atribuições compatíveis com seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo em que cada ser inteligente tem seu quinhão de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Aquilo que nos parecem perturbações são os movimentos parciais e isolados, que só nos parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas estão em harmonia com o todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados que veem o fim para onde tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem o pensamento direto de Deus e julgam pelos movimentos parciais o tempo no qual poderá realizar-se um movimento geral, como julgamos previamente o tempo necessário para uma árvore dar frutos, e como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que falta para um astro completar a sua revolução. Mas todos os que anunciam tais fenômenos, os autores de almanacs que predizem os eclipses e as marés, certamente não são eles próprios, capazes de fazer os necessários cálculos. Eles são simples repetidores. Assim, há espíritos secundários cujo olhar é limitado e que apenas re repetem o que aos espíritos superiores a proveres revelar. Até hoje, a humanidade realizou incontáveis progressos por sua inteligência os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhes ainda um grandioso resultado a atingir, fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Eles não podiam fazê-lo com suas crenças, nem com suas instituições caducas, restos de outros tempos, Boas numa certa época, suficiente para um estado transitório, mas que tendo dado o que comportavam, seriam hoje uma estagnação. Assim acontece com o um menino, cujas motivações do período infantil são impotentes quando chega à idade madura. Já não é mais apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É a elevação do sentimento. E, para tanto, é preciso destruir tudo quanto poderia neles superexcitar o egoísmo e o orgulho. É esse período em que doravante eles vão entrar é que marcará uma das principais fases da humanidade. Esta fase, que se elabora neste momento, é o complemento necessário da etapa precedente. Como a idade viril, é o complemento da mocidade. Ela podia, pois, ser prevista e predita por antecipação. E é por isso que dizemos que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, ou a um povo, ou uma raça. É um movimento universal que se opera em termos de progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que a ela mais se opõem, nela trabalham malgrado seu. A geração futura... Desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se-á animada de ideias e sentimentos completamente diversos dos sentimentos que animam a geração presente, que se afasta a passos de gigante. O velho mundo morrerá e viverá na história, como hoje os tempos medievais com seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Ademais, Cada um sabe que a ordem atual das coisas deixa a desejar. Depois de ter, de certo modo, esgotado o bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem, contudo, poder ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para regeneração têm se desejos e aspirações que são como pressentimento de um Estado melhor. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há lutas inevitáveis entre as ideias, e quem desluta diz alternativa de sucesso e de revés. Entretanto, como as ideias novas são as do progresso e o progresso está nas leis da natureza, elas não podem deixar de superar as ideias retrógradas. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem à edificação do novo edifício social. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequências do período de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas da, da Terra que se agitam, são as da humanidade. Que assim seja. Música
1: Deixar-me guiar
3: Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorei.
4: As batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a ti.
5: pastor o meu viver. Fui embora de seu pai, dá-me o que é mesmo. Dá-me é dá -me a parte que me cabe da herança. E
0: Primeira leitura, Transformação Interior e o um Mundo de Regeneração A fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, por ser a célula máter da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes Recusem-se à transformação interior. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo, graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. As lições do mestre de Nazaré, desde há dois mil anos, convocam nos ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância, ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante os testemunhos através das experiências afetivas. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade, anunciado por Jesus, este período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse, narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram a este respeito ao longo da história, chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento da sua feição pugitiva e desesperadora. As forças do mal, porém, Teimam em manter o quadro atual de desolação ao lado dos abusos de toda a ordem, porque pretendem continuar explorando pisicamente os incautos que se lhe vinculam através dos hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. A morte inevitável, porém, a todos arrebata, e quando despertam do além-túmulo, estorcegam na realidade lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para reparação. Esse não mais se dará no planeta Terra, que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral em situação muito mais aflitiva e mais amarga. Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Valdo Franco No livro Amanhecer de uma Nova Era que assim seja.
6: Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam por seu amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosas sobre aqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através das legiões consoladoras dos teus bons espíritos a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz. Movimenta tuas falanges amigas para ajudar os que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus.
7: quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz, Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros Na chuva, no frio, sem teto e sem pão Piedade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza e o poder Ser feliz na verdade é quem tem Jesus Dentro do coração Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor
8: Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o um rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Parabéns
0: Segunda leitura, A Transição do Planeta Terra. A população terrestre alcança, a passos largos, o expressivo número de 8 bilhões de seres reencarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade diárias, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, a conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Tem ocupado lugar o materialismo, o utilitarismo, contexto em que muitos comprazem-se distantes da solidariedade, da compaixão e do, do espírito fraternal ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. Os indivíduos, Parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma Com as exceções compreensíveis Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias Refere-se àquele de natureza moral Com a ocorrência natural de sucessos trágicos Que arrebatarão comunidades Facultando a renovação Que a ausência do amor Não consegue lograr como seria de desejar Estes fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, como muitos que ignoram a extensão do amor de nosso pai divulgam, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis, à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Se as mentes, ao invés do egoísmo, da insensatez e da perversidade, emitissem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente o panorama da Terra seria outro. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, no futuro, a psicosfera do planeta será muito diferente porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais que contribuirão para a harmonia de todos e para o aproveitamento do tempo disponível. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com, a, com o programa da transição planetária para melhor. Por esta razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Certamente, os espíritos fixados nas paixões degradantes sintonizarão com ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em, relações, em relação a essas regiões atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem-proceder. Tudo se encadeia nas leis divinas nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Neste imenso processo de transformação molecular até a conquista da angelitude, há vários meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral, sem as graves injunções desagradáveis. Todos esses meios, entretanto, têm como base o amor e o trabalho. Assim, a divulgação do espiritismo, é de fundamental importância por demonstrar a todos a imortalidade, a justiça divina, a mediunidade, os mecanismos de valorização da experiência na reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Desse modo, convidemos a todos o aprendizado pelo amor, a reflexão e ao labor da caridade fraternal com que se enriquecerão, Preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando ocorrer. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe o auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso Mestre e Guia. Constitui deveres nossos em todos os momentos. Entretanto, todos os trabalhadores do bem devem atentar para o fato de que experimentarão o aguilhão da dificuldade, sofrerão o apodo e a incompreensão desenfreada que têm sido preservados pela invigilância dos que nada contribuem. Todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação, e, por outro, a fidelidade, que pede confirmação pelo exemplo. Que, se não, as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando, não poucas vezes, surpresa e angústia. Por isso, o refúgio da ração apresenta-se o um lugar seguro para reabastecer as forças e seguir com alegria. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados, distraídos e insensatos, voltam-se contra os emissários de Jesus onde se encontrem, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. O trabalhador do mestre, por sua vez, deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, sem que nisso ocorra Qualquer expressão de masoquismo. Aliás, constitui-nos uma honra a qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, à construção do mundo novo. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possuam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha que segue em frente. Bezerra de Menezes, no espírito amanhecer de uma nova era. De Manuel Filomeno de Miranda que assim seja.
9: escondido tu estás no verde das florestas nas aves em festas, no sol a brilhar na sombra que abri que corre ligeira a cantar
10: a grande paz assim neste ambiente a grande seara de Jesus é tão bom a paz não é É tão bom poder estar junto a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. A grande cura maior para todos que têm fé. Nesse instante, nesta sala, grandes mestres, médicos da espiritualidade e da sua grande evolução se faz presente fechamos nossos olhos, dirigimos a nós numa tranquilidade, uma luz muito forte ao encontro de nós. Esse encontro dessa luz no nosso interior, recebendo assim os passes magnéticos, a luz, que penetra no interior de cada irmão, curando as enfermidades, passando em cada órgão, iluminando com essa luz, com este amor, com a cura. Meus queridos, tranquilos, com os olhos fechados, a grande equipe de doutor Bezerra de Menezes, laboratório espiritual, todos no trabalho, meus irmãos. Podem respirar, inspirar e expirar. Preencha o seu ser da renovação de energias, momento de cura, Momento de paz. Agradecemos ao Pai maior, agradecemos aos médicos, a nossa irmãzinha Marta, fazendo parte da equipe, todos os grandes amigos: André Luiz, Emmanuel, Doutor Alonso, nosso irmão José, todos nesta sala com o seu amor ao próximo, dando passes em todos vocês. A grande Seara de Jesus, trazendo a cura, meus irmãozinhos, trazendo a todos, aqueles que têm fé, aqueles que neste momento recebem essa luz do grande universo espiritual vossas curas vossas graças todas direcionadas a cada um meu irmão minha irmã novamente a respiração soltem a energia pesada a enfermidade, a tristeza, a insatisfação. Soltem, soltem com esta força que vem do interior de cada um e receba esta luz celestial de cura, de paz, de harmonia. Que assim seja em nome da grande Seara de Jesus. Pai agora nesse instante te agradeço te agradeço Pai e te peço perdão por tantas vezes que não soube rezar Pai é nesse instante que te peço cura-me e me perdoe por tudo aquilo que eu não soube dizer ou pensar. Perdoa-me, Pai. Sou teu filho em vossa perfeição. Quero te pedir perdão. Por tudo que te fiz sofrer. Agradeço a minha cura. Através da tua luz e dos grandes mentores enviados para a terra, para o auxílio maior da humanidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja. Esfreguem as mãos, circulando energias, circulando a força maior das grandes graças e da nossa fé. Que assim seja.
0: Nosso relaxamento, nosso passe. Feche os olhos, entremos em uma suave meditação, respiração tranquila. Reflita serenamente peça a presença de espíritos amigos para este momento. Mentalize também a presença do seu guia espiritual. Anjo da guarda que, através de boas intuições, esteja sempre ao seu lado para orientá-lo e protegê-lo. Peça aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a realizar a sua limpeza espiritual. Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, eu possa receber as melhores vibrações energéticas através desse passe, que essas vibrações venham em formas de ideias edificantes de otimismo e alegria e me fortaleçam para o perdão fortaleçam para a paciência e para a serenidade na resolução dos meus problemas e provações. Peço, Senhor, que me ensine a viver um dia de cada vez. Senhor, permita que eu possa controlar melhor a minha ansiedade, meus medos dos fatos futuros que ainda estão fora do meu alcance Aprendendo a guardá-los com o cuidado necessário Que eu possa viver um dia de cada vez e aproveitar a beleza e o sabor da vida em cada momento sagrado que o Senhor me permitir viver com sabedoria discernimento entusiasmo pela vida que nessa minha jornada terrena eu possa aprender a me elevar moralmente emocionalmente e espiritualmente um pouco a cada dia sempre seguindo os conselhos de Cristo e que a generosidade o espírito da fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo, sejam a base de meu comportamento. E a prática da caridade e do perdão seja a minha conduta diária. E assim, Senhor, que eu possa ser merecedor de suas bênçãos, do seu fortalecimento, da sua cura para todas as minhas enfermidades, que suas mãos possam ser misericordiosas, Senhor, agradeço pelas lições Beijos dolorosas e pela sua bondade para comigo rogando sua presença em mim em todos os momentos alegres tristes e que a fé no Senhor permaneça no meu ser nesta vida terrena e também na volta à pátria espiritual assim abra os olhos calmamente mas permaneça com o Senhor, meu Pai Em meu coração Em cada minuto da minha vida Que assim seja
1: Pronto
10: E vamos fazer um, dois, três. Viva!
11: Senhor, fazei-me instrumento que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O oh, mestre Fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.
0: Preço de finalização da mesa. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática os ensinamentos que nos deram e fazer com que cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que estes ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Boa noite e fique em paz. Que assim seja.
12: um instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está a partir sereno E se a gente quiser, ele vai pousar Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá Giro Um simples compasso num círculo eu faço que descolou